1: Herzlich willkommen auf der virtuellen blauen Couch. Ich freue mich.
0: <lacht> Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, Sie sitzen ja in Hamburg, glaube ich, oder in Berlin?
0: Ich bin jetzt in Berlin gerade, genau. Beziehungsweise, nein, um Gottes Willen, jetzt habe ich gerade die Brandenburger beleidigt. Um Gottes Willen? Ja, ich bin natürlich in Potsdam beim RBB.
1: Ja, das muss man äh, schon unterscheiden, ja, weil das ja. viele hier in Bayern vielleicht <lacht> nicht wissen, dass das ganz wichtig ist. <lacht> genau. Dörte, dörte. Ja. hatten Sie denn einen spannenden Wahlabend gestern?
0: Oh, naja, ähm, also. <lacht> Ich Gute seufze, Reaktion. Ne? Ja, also ich meine, es war ja letztendlich ein bisschen abzusehen und ich denke mal, das hat vielleicht auch so die Wahlentscheidung bei dem einen oder anderen auch beeinflusst, Ne, dass es ja vorher schon diese Prognosen gab und deswegen war das Ergebnis jetzt nicht so überraschend, aber ehrlich gesagt, ich hatte schon die Hoffnung dass vielleicht ein bisschen mehr dann noch den Klimaschutz bei der Wahl mitberechnen. Also letztendlich habe ich das Gefühl, ja, die Wahl wäre anders ausgegangen, wenn man jetzt die unter 18-Jährigen auch hätte mitwählen lassen, ne? Das
1: kann gut sein, auch wenn das natürlich nicht so viele sind. Also Sie finden es schade, dass Frau Baerbock jetzt raus ist aus dem Rennen um die Kanzlerschaft?
0: Ach, ehrlich gesagt, das ist mal eine Prioritätenfrage. Ne? Aber für mich ist einfach die Klimakrise jetzt die größte Herausforderung, die wir meistern müssen. Und deswegen hätte ich mich natürlich schon gefreut, wenn jetzt die Partei jetzt ein bisschen mehr Stimmen gehabt hätte, die sich dafür also ne, traditionell einsetzt.
1: Na, wir werden gucken müssen, welche Rolle die Partei, also die Grünen, die Sie da ansprechen, Jetzt dann spielen werden. Ich habe
0: es geschafft, es nicht auszusprechen, ne? Aber ja, ja.
1: Warum denn? Wahl ist doch rum? Können wir doch offen drüber ja, reden.
0: Eigentlich schon, klar. Was
1: wir jetzt haben, zwei Männer. Wer denn auch sonst? Zwei Männer plus dann sich auf, oh. Olaf Scholz und Armin Laschet ja. oder vielleicht sogar drei. Söder ist ja in gewisser Weise auch noch mit dabei. Wie sehen Sie das denn?
0: Ja, also das frage ich mich natürlich auch. Ne? Also ich frage mich wirklich ehrlich gesagt, ob vielleicht die Grünen mehr Stimmen bekommen hätten, wenn der Habeck äh, kandidiert hätte. Ne? Also ich glaube, diese Kombination, ah, da kommt jetzt so diese böse Verbotspartei und äh, die jetzt irgendwie so unbequeme Maßnahmen äh, treffen will und dann auch noch eine Frau und dann auch noch eine junge Frau, die ja gar nicht so erfahren ist. Und äh, also ich weiß nicht, ich, ich glaube, sie wurde wirklich mit sehr, sehr, strengen Maßstäben vornherein schon bewertet ähm, und hatte deswegen einfach echt keine große Chance gegen die Platzhirsche, die dann gegen sie angetreten sind.
1: Ne? Jetzt machen es die Männer dann doch ja, genau. untereinander aus. Sehr spannend, was da passiert. Weder Scholz noch Laschet haben ja nun einen wirklich großen Vorsprung, beziehungsweise beide formulieren jetzt ihre Ansprüche. Wird spannend, was da passiert. Auf jeden Fall geht die Ära Merkel zu Ende. Eine starke Frau geht, egal wie man zu ihrer Politik sonst stand oder steht. Glauben Sie, ein Mann kriegt auch Kanzlerin hin?
0: <lacht> ich kann es mir ja gar nicht mehr vorstellen. Ne?
1: Wir wissen gar nicht mehr, wie das ist. Ne?
0: <lacht> ja, ne? wie geht denn das? Also puh, also ich kann nur hoffen, dass man jetzt so äh, retrospektiv dann sich noch an so ein paar gute Eigenschaften von Frau Merkel erinnern wird, ne? was so ihr Verhandlungsgeschick angeht und äh, ihre unbesonnene Art, auch so ihre uneitle Art, ne? wie sie sich auch so, so vom Ego freimacht. Tja, es wird spannend, ne? Es wird echt spannend.
1: Wenn Sie Koalitionsverhandlungen führen müssten, Frau Eichelberg, welche Welle würden Sie surfen? Das ist ja jetzt die große Frage. Ampel, Jamaika?
0: Ui. Ja, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich eher die Ampel, ne? Ja, ich glaube schon, ja. ja. Zähneknirschend. Mhm.
1: Ich versuche versuche ja gerade eine Überleitung zu finden von der Politik, <lacht> zum Wellenreiten, zum Surfen, zum oh, Meer.
0: Kann, kann ich finden. Ja? Also weil wir jetzt so viel über Umweltschutz sprechen, ne? das ist tatsächlich auch unter Surfern und Surferinnen immer ein großes Anliegen, denn wenn man surft, ist man ja die ganze Zeit im Dialog mit der Natur und man sieht ja auch die Auswirkungen der Umweltverschmutzung. Ne? Also man surft ja quasi darin und das, was man liebt, das will man schützen.
1: Das heißt, ihr Surferinnen, ihr Surfer, ihr redet auch über Politik untereinander?
0: Naja, also zumindest engagieren sich tatsächlich sehr viele für den Ozeanschutz. Ne? Die organisieren dann so äh, beach Cleanups, also sprich, die äh, mobilisieren dann oft so die Leute, die da im Ort wohnen, dazu jetzt mal diesen ganzen Müll vom Strand aufzulesen, auch wenn das natürlich eine Sisyphus-Arbeit ist, aber einfach, um da so ein Bewusstsein dafür zu bekommen und äh, umgekehrt. Ja, wir stehen sie natürlich auch vor einer sehr äh, schwierigen Frage, denn äh, wenn man jetzt in Deutschland wohnt, so wie ich, weit weg von irgendeiner Küste mit Wellen, dann muss man ja eigentlich reisen, um der Passion nachzugehen mhm. und wie tut man denn das auf möglichst äh, umweltschonende Weise, ne? Und äh, das deswegen hängen dann vielleicht auch viele Surfer dann über lange Strecken dann an einem Ort ab, weil die halt jetzt nicht so für ein Wochenende mal irgendwo hinjetten, ne, sondern sich lieber sagen, nee, ich bleib jetzt hier ne, oder ich verlege gleich meinen ganzen Wohnort dahin, wo es Wellen gibt.
1: Noch so eine Parallele zwischen Politikerinnen und Politikern und Surferinnen und Surfern. Man darf weder in der Politik noch auf dem Meer, auf dem Surfbrett ängstlich sein, oder?
0: Ja, ja, total. Ja, stimmt, genau. Das ist eigentlich auch ein gutes Stichwort. Ne? Ich hätte mir mehr Mut bei dieser Wahl gewünscht. Ja, genau. Also das, man ist wirklich da tagtäglich mit so... Glaubenssätzen und Blockaden und auch Ängsten konfrontiert in diesem Sport. Also der bringt einen dann sehr wieder so auf so eine ganz elementare Gefühlsebene zurück. Also so wirklich so Ängste, die man sonst so im Alltag gar nicht mehr erlebt. Ne? Die sind da wirklich allgegenwärtig beim Surfen.
1: Naja, im Alltag gerät man auch selten in eine Waschmaschine, wie der ja, genau. Surfer sagt, oder? Und findet, <lacht> genau, sich, genau. findet sich von einer Welle niedergerissen ja, wieder.
0: aber ich glaube, das ist eine gute Schulung, denn wenn man so, so ein paar Mal so eine richtige schön saftige Ohrfeige von der Welle bekommen hat, das erdet einen. Also <lacht>
1: <lacht> Wie ist denn dieses Gefühl wirklich, wenn man in so eine Waschmaschine gerät, von so einer Monsterwelle mitgerissen wird? Sie haben das ja schon erlebt.
0: Ja, äh, ja ganz oft, das gehört eigentlich auch fest dazu. Äh, ja, es ist fies. Es ist halt echt ein, ein totales Ohnmachtsgefühl. Ne? Also du musst ja in dem Moment die totale Kontrolle abgeben. Du kannst ja nichts tun. Und wenn du jetzt in dem Moment auch noch panisch wirst, dann ist das kontraproduktiv, denn dann verlierst du noch schneller äh, das bisschen Sauerstoff, was dir jetzt je nach Größe der Welle noch bleibt. Ne? Also eigentlich musst du dann in dem Moment, wo die Welle dich mit aller Kraft nimmt, total gelassen sein.
1: Kann man das lernen?
0: Ja, das kann man tatsächlich lernen. Also so die Big Wave Surfer, also für die geht es da ja wirklich um Leben und Tod, wenn die da ihre 15, 20 Meter Wellen nehmen. Die lernen dann zum Beispiel möglichst lange die Luft anzuhalten und dabei cool zu bleiben, also beim null tauchen und so weiter. Dann ist auch Yoga ein ganz, ganz fester Bestandteil. Also das gleicht sich sehr gut aus, Yoga und Surfen. Ähm, da geht es ja auch viel um Atemtechniken. Und dann ist es natürlich auch einfach eine Übungssache, ne? Ist ja wie bei allen Dingen im Leben. Absolut,
1: absolut. Das trifft auf die meisten Dinge zu im Leben. Ihr Buch heißt, Frau Eichelberg, die nächste Welle ist für dich, wie ich von surfenden Frauen aus aller Welt lernte, was es heißt, frei und stark zu sein. Warum? Und das implementiert der Titel ja. Ist es für Frauen nochmal was anderes, die Welle zu reiten?
0: Ja, das ist ganz interessant. Ne? Ich habe ja vorausgehend einen Film gemacht oder eine Art doku serie Chicks on Boards und da bin ich ganz oft angesprochen worden nach den Vorführungen, der Film läuft heute noch auf Festivals, von ähm, Frauen besonders, die entweder so am Anfang ihrer Surfer-Karriere stehen oder ähm, so mittendrin oder es noch nicht so weit sich daraus getraut haben und die sprechen mich immer wieder auf das Thema Angst an. So zum einen macht äh, ihnen so diese Kraft des Meeres Angst, aber auch ehrlich gesagt, ja, so dieses Dominanzverhalten, das man da draußen in der Brandung antrifft.
1: Immer noch so eine Männerdomäne. Total. Ne? So wie in gefährliche Brandung mit Patrick ja. Swayze. Ist es immer noch so? So stelle ich mir das vor. Die Jungs... Ja die ziemlich tough sind und sagen komm das ist meine Welle ja, genau genau auch so dieser Besitzanspruch
0: das ist meine Welle was für ein Quatsch ne? aber äh, ja also je nachdem wo man ist ne also je voller der Line-Up, also dieser Spot da hinten an der Brandung da wo man die Wellen kriegen will und je voller der anfängt. ist genau genau also je voller der ist desto schneller kommt dann halt so diese Dynamik zustande und die wird natürlich geprägt von denjenigen die als erstes da waren und das sind nun mal meist rein rechnerisch Männer, vor allen Dingen auf die, die dort leben und die deswegen alleine diesen Spot für sich beanspruchen, denn das ist ja ihre Haus- und Hofwelle hier. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man da für mehr Durchmischung sorgt, also für viel mehr Vielfalt im Wasser wie auch in der Gesellschaft, damit man halt so dieses... Ellbogenverhalten, was ja auch völlig kontraproduktiv ist, finde ich, dass man ablegen kann.
1: Aber es ist im Endeffekt eine Metapher fürs richtige Leben.
0: Total, total. Also, ich finde, dass man da draußen im Line-up, wenn man sich das mal so anschaut, man super Sozialstudien betreiben kann, denn das ist eigentlich letztendlich, sind das Ganz ähnliche Mechanismen, wie man sie jetzt auch so an Land vorfindet, besonders im Berufsleben. Also da gibt es eine hierarchische Zweiklassengesellschaft und da gibt es eine gläserne Decke. Und dann gibt es halt die, die Platzhirsche, die übrigens auch nicht mehr Männer sein müssen. Ne? Also ich habe kürzlich erst äh, eine Surferin erlebt, also die da alle um sich rum weggebissen hat. Ähm, Soll es auch unter Frauen geben. Ja, ja, total, total. Und dann ist halt auch die Frage, ne? muss man jetzt dieses Verhalten kopieren, muss Eben. man diese Spielregel mitspielen. Das ist ne? doch die
1: entscheidende Frage. Wie gehen Sie als Frau und auch als Vorbild, als Beispiel für andere Frauen damit um? Ja. Muss man sich den Spot da nehmen? Muss man äh, darum kämpfen? Mit Überzeugungsarbeit wird man da auf dem Meer nicht weit kommen, oder?
0: Ja, also ich fürchte, es ist tatsächlich so, dass wenn man da als nicht einheimische Frau da rauspaddelt, man es den anderen erstmal beweisen muss, weil, da sind wir wieder bei der Baerbock, also ich glaube, viele gehen einfach per se davon aus, ach nee, die wird doch die Welle eh nicht kriegen. Also die ist doch jetzt so eine Anfängerin, ist doch, also die wird auch den Mut nicht haben und die Kraft, die man braucht, um diese Welle zu kriegen. Und da muss man also tatsächlich erstmal beweisen, dass man doch dazu in der Lage ist. Und ich habe mir aber vorgenommen und das habe ich tatsächlich auch von den Frauen, die ich getroffen habe, auch nach dem Film, die ich dann auch in dem Buch noch beschreibe, gelernt. Denn die paddeln mit einem Selbstbewusstsein, aber auch mit einem Lächeln daraus. Und das ist ganz lustig. Ich habe das selbst auch ausprobiert. Das macht was mit den Leuten, wenn man die einfach anlächelt oder anquatscht. <lacht> ist lustig. Ist ganz
1: einfaches Das Prinzip. sind die Männer nicht gewohnt, ja, dass man voll. sie anlächelt. <lacht> Ja, also genau. insofern ist Ihr Buch ja auch ein Plädoyer nicht nur für die Suche nach Freiheit und für ein inspirierenderes Leben, sondern auch in gewisser Weise ein feministisches Buch, oder?
0: Total, ja. Und zwar, also ich sage jetzt mal so, für die, die jetzt wirklich sich noch von dem Wort Feminismus bedroht fühlen, also natürlich ist das für mich ein fröhlicher, ein, ein freundlicher, ein inklusiver Feminismus. Also einer, der sich nicht gegen diese bösen <lacht> Männer da draußen richtet, sondern ganz einfach für ein solidarisches Miteinander. Also es ist ziemlich simpel eigentlich, ne?
1: Das ja, es sollte so simpel sein. Ja, ja. Aber es dauert ja nun schon viele Jahre und wir genau, haben ja. immer noch keine Gleichberechtigung. Richtig, genau, oder kein, genau. Kein inspirierendes das, Miteinander.
0: Genau, deswegen war es mir auch total wichtig, dass ich auch in meinen Geschichten auch den eigenen Kulturkreis mit aufgreife, also dass ich jetzt nicht nur es mir einfach mache und dann in die, ja, sagen wir so traditionell und bekanntermaßen patriarchalischen Gesellschaften mich begebe, sondern auch mal einen etwas genaueren Blick auf die eigene werfe. Und äh, da sind wir auch noch lange nicht angekommen.
1: Wir werden gleich noch ausführlicher über die beeindruckenden Frauen sprechen, die Sie dort getroffen haben und die Sie porträtiert haben. Jetzt würde mhm. ich Sie erstmal bitten, Dörte, dass Sie den Lebenslauf vorlesen, den ich für Sie geschrieben habe. Und dann <lacht> besprechen wir das ausführlichst. schön.
0: Oh ja. Ich heiße Dörte Eichelberg und brauche wenig, um glücklich zu sein. Eine Welle und ein Brett reichen mir. Surfen ist für mich mehr als nur ein Sport. Es ist ein Lebensgefühl und eine Liebeserklärung an ein ungebundenes, intensives Leben. Geprägt haben mich meine Eltern, die mich mit Urvertrauen ausgestattet haben, meine Erfahrungen mit Stand-Up-Comedy in Kanada, mein erstes Mal mit 33 Jahren und die Begegnungen mit Frauen, die etwas riskieren. Wenn ich irgendwann groß bin, will ich surfen wie Gwyn und ich wünsche mir mehr Solidarität zwischen uns Chicks. Und allen Frauen möchte ich noch sagen, traut euch, die nächste Welle ist für euch. <lacht> Passt so? Können wir damit arbeiten? Ja, ja, ist abgenommen. Auch wenn ich jetzt sagen muss, wahrscheinlich werden jetzt die Hörer und Hörerinnen die ganze Zeit hängen geblieben sein bei dem ersten Mal. Was meint sie denn jetzt damit? Naja
1: nun, natürlich ihr erstes Mal auf dem Brett.
0: Richtig. Was denn genau, sonst? Genau, da hat jemand das Buch gelesen. Also ja, kann ich, kann ich so abnehmen. Ja? ja, ja, sehr schön. Abgesegnet.
1: Wo fangen wir an? Sie, Sie brauchen wenig, um glücklich zu sein. Das ist ja nun ein Satz, den, den viele gerne mal so dahin sagen, ich bin so mit wenig zufrieden. Aber bei Ihnen ist es wirklich so? Ein Brett und eine Welle und schon ist Dörte glücklich?
0: Jein, also vielleicht, wenn ich das Kleingedruckte noch hinzufügen darf, ich hätte vielleicht noch gerne Freund und Freunde dabei. Oder Familie, also Menschen. ne Also, das also alleine Press, surfen alleine. macht keinen Spaß. Genau, genau. Also das Allerschönste, also für mich so das Destillat von Glück, wäre tatsächlich eine Sonnenaufgangs- oder Sonnenuntergangssession im warmen Wasser. Also da, wo vielleicht Palmen äh, mhm. blühen. In guter Gesellschaft mit Menschen, die ich mag, und freundlichen Wellen. Und dann bräuchte ich noch ein Brett, um diese Wellen zu reiten. Das, das, ja, das wird mir schon reichen.
1: Das ist ja schon eine interessante Geschichte, wie Sie, damals hätte ich schon fast gesagt, wie Sie vor wenigen Jahren mit 33 zum Surfen gekommen sind. Wie, wie ist es <lacht> passiert genau?
0: Also da sage ich jetzt meinen Lieblingssatz, ich habe meine erste Welle im Dienst genommen, <lacht> äh, im Auftrag der Wissenschaft. Natürlich. Ähm, ja, ne, genau, für das Wissensmagazin Xenius, das ich für Arte moderiere. Und äh, dort ähm, habe ich eine Sendung über Wellen gemacht und um... Dafür ein Bild zu finden, also Fernsehjournalisten brauchen ja immer Bilder, um etwas zu veranschaulichen, haben mein Co-Moderator Pierre und ich vor laufender Kamera einen Surfkurs gemacht in Südfrankreich. Und dann war ich so angefixt, ne? also dann habe ich danach wirklich jede Drehpause genutzt, um irgendwie wieder surfen gehen zu können. Wie
1: lange hat es denn gedauert, bis sie es erstmal gestanden sind?
0: Also das ging ziemlich schnell und das war vielleicht dann für mich auch nochmal so ein Ansporn. Also, das wurde mir natürlich dann auch so ein bisschen, klar, ne? So ein bisschen suggeriert, so von wegen, hey, ne, wenn das du da deins. dran bleibst, ja. das ist deins, genau. Alleine mit meiner Körpergröße war ich da auf einmal von Vorteil.
1: <lacht> da ja. ist es sehr von Vorteil, wenn man leicht ist, ne?
0: Ja, genau, leicht und beweglich, ne? Denn man muss ja wirklich so aufspringen wie so ein Frosch. Ja. Das ist genau und mein Sport. Ja. Aber es gibt ja noch andere Techniken. Das geht. Das kann man auch anderweitig <lacht> ausgleichen. Ne? Dafür haben sie wahrscheinlich lange Arme und kommen dafür schneller voran. Ja, natürlich. Mit langen äh, Paddelzügen. Ja, eben. So sind wir da wieder hier gemeinsam dabei. Also auf jeden Fall, das ging schnell und auch so diese ersten Anfänge, das ging recht schnell. Aber ehrlich gesagt, das eigentliche Surfen. Das fängt ja dann erst viel später an, wenn man dann, und da sind wir wieder bei der Zweiklassengesellschaft, wenn man dann in den grünen Wellen ist. und ähm, Grüne
1: Wellen heißt hohe Wellen.
0: Das Genau, und das sind dann die ungebrochenen Wellen. und also Sprich, am Anfang fängt man noch im Schaum an, das sind dann die sogenannten Schaumwalzen, da lässt man sich von hinten anschubsen. Und die grünen Wellen, die nimmt man dann schon so, bevor sie bricht. Und dann segelt man idealerweise auch nicht einfach so, Geradeaus runter, sondern entlang der Welle. Also man folgt eigentlich dem Lauf der Welle. Und das ist echt eine. Also ehrlich gesagt, was das Schwierigste wahrscheinlich ist, ist das Wellenlesen. Mhm. Und wenn man, wie ich, nicht am Meer aufgewachsen ist, ja, dann ist man erstmal so ein Analphabet, ne? wenn man da draußen sitzt und muss erstmal begreifen, wie so eine Welle sich überhaupt verhält.
1: Also Wellenreiten oder Wellen an sich sind eine Wissenschaft für sich?
0: Genau, total, total. Das habe ich dann nach dieser. Xenius-Sendung dann <lacht> erst verstanden und da forsche ich immer noch.
1: Wo gibt es denn die besten Wellen? Also wir kennen ja alle diese Wahnsinnsbilder, ich glaube aus Portugal. Ja. Das ist ja aber nun wirklich nur was für die Profis, diese Monsterwellen. Wenn ich jetzt ein ambitionierter Hobby-Surfer bin, bin und ich sage, ich will mal ein bisschen, ein bisschen weitergehen, wo, wo fahre ich hin?
0: Ach, eigentlich muss man gar nicht so weit reisen. Ne? Also ich hatte gerade das Glück, dass ich im Zuge einer Lesung und einer Filmverführung in Kiel war und da hatte ich das Glück, dass direkt nebenan an der Ostsee plötzlich sich so ein paar Wellen aufgetan haben. Das war so einer dieser seltenen Gelegenheiten, wo der Wind am Strand die so ein bisschen aufgetürmt hat und das hat dann echt schon gereicht. Prinzipiell kann man sagen eigentlich Atlantik, klar. Mhm. Also da hat man einfach mehr Wellensicherheit. Außerdem möchte man ja auch die Wellen surfen, die weit gereist sind. Also die durch Stürme, die die sich so tausende von Kilometern weiter draußen zugetragen haben, initiiert werden und die dann also in so Paketen ganz geordnet, wie mit dem Lineal gezogen teilweise sogar, dann am Strand ankommen. Das sind eigentlich die Wellen, von denen man so träumt. Ne? Und das kann man wunderbar am Atlantik tun, mit ein bisschen Glück, aber auch Nordsee, Ostsee, Mittelmeer. Und ansonsten gibt es... Echt sehr, 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 sehr schöne Orte auf diesem Planeten, natürlich, wo man surfen mir kann. Mir fällt spontan Hawaii ein. Ja, natürlich, da war ich ja auch. Um was und ganz Naheliegendes
1: oh. zu nennen. Ja, genau,
0: genau. Das ist natürlich so auch, Hawaii ist ja auch so die Wiege der Surfkultur. Haben Sie da schon gesurft? Ja, äh, da durfte ich tatsächlich dann im Zuge der Dreharbeiten hin. Wow. Und das war natürlich auch spannend, weil dort man natürlich über Riffen surft und es mit ja auch ziemlich vielen Meerestieren zu tun hat, die äh, ne, einen vielleicht verwechseln könnten, was ja ein bisschen ja, unschön auslaufen kann. Also da hat man es mit ziemlich vielen Gefahren zu tun, die so sich so unter Wasser abspielen. Und über Wasser, da muss man auch quasi so Initiationsriten durchlaufen, um da an bestimmten Spots überhaupt surfen zu können. Also das zum Beispiel, so ein, was heißt das? So ein bisschen wie im Berghain in Berlin. ne? Also da gibt es Türsteher. Legendären ne? Disco -Club, genau. Ja. genau, genau. Also da kann man nicht einfach da so düpt 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 so, so raus, sondern da muss man schon beim Strandältesten erstmal vorspielen. Da muss
1: der Style muss stimmen, wenn man auf Neudeutsch sagt.
0: Ja, genau, total, ja, ja.
1: Also, sie sind ja inzwischen richtig gut, aber natürlich gibt es immer noch Frauen, die viel, viel besser surfen als Sie. Ja, und wie? sie haben wirklich beeindruckende Frauen getroffen. Zum Beispiel, was ich ja auch in den Lebenslauf reingeschrieben habe: irgendwann will ich surfen wie Gwyn. Gwyn ist eine ältere Dame, kann man sagen. Ja, mit Mitte 70, ja. glaube ich, die aber immer noch surft wie eine Wahnsinnige.
0: Ja, das ist der Hammer. Also Gwyn ist voll der Rockstar. Also sie hat als erste Frau in Großbritannien angefangen, war dann auch fünfmalige Englandmeisterin, wobei sie immer sagte, das ist ja auch nicht schwer, gab ja damals nicht so viele. Und sie surft aber immer noch. Also sie hat glaube ich, nur für die Premiere des Films, als sie nach Berlin gekommen ist, mal eine Surf-Session ausgelassen. Aber ansonsten surft sie eigentlich jeden Tag in Cornwall. Also das ist mal da, wo diese Rosamunde-Pilcher-Filme gedreht ja. werden. Genau, in Südengland. Und sie hat einen, also das ist ganz lustig, also wenn man sie so an Land sieht, ne, dann sieht man da so eine, sage ich jetzt mal so böse, so eine alte Frau in eigenartiger Klamottenzusammenstellung die so in gebückter Haltung so über den Boden schlurft und kaum ist sie im Wasser wird sie zu so einem Pinguin also <lacht> da ist sie voll das in ist ihrem ihr Element, Element. Ja. ja und sie macht dann alle um sich rum echt nass ne es oh, ist ein ich. traum ihr zuzusehen und es ist so ermutigend denn sie ist so wirklich eins dieser Rollenbilder, die uns eigentlich fehlen, finde ich. Also ja. gerade diese Generation, die wird ja in unserer Wahrnehmung voll ausgelassen, ne?
1: Auf ganz andere Weise beeindruckend eine Frau, eine junge Frau, die Sie auch porträtieren. Sabah Rajab spricht man das, glaube genau, ich, aus. Ja, mm, ja. Genau. Was hat also, mit der auf sich?
0: Ja, das ist eigentlich eher tragisch. Also ich habe mit ihr eigentlich die letzte Welle genommen, die sie noch reiten durfte, bevor sie geheiratet hat. Denn Sabah lebt in Gaza und in ihrer Kultur schickt es sich nicht, wenn erwachsene Frauen surfen. Also solange sie noch ein Kind ist, wird das vielleicht gerade noch toleriert. Aber irgendwann ist dann Schluss mit lustig. Das heißt, wenn
1: sie verheiratet ist, bestimmt der Mann darüber. Genau.
0: Vorher ist es der Vater und dann ist es der Mann. Also das muss man leider so böse sagen. <lacht> Das war schwer zu akzeptieren für mich auch, ja, äh, als ich, ich glaub, da war. Ich glaube,
1: für jeden von uns. Ja, total, der, der, total, ja. So denkt. Was hat es mit Paige auf sich? Die ist, glaube ich, die erste Frau gewesen, die auf, auf Hawaii bei diesen Big Surf Contests mitmachen durfte.
0: Genau, und sie hat sogar mit ihren Kolleginnen zusammen dafür gekämpft, dass sie überhaupt äh, eine eigene Kategorie bekamen. Denn äh, bis vor kurzem durften Frauen noch gar nicht da antreten, weil es halt als zu gefährlich galt. Denn Big Wave, muss man dazu sagen, ist nochmal so eine eigene Disziplin und das ist halt diese Disziplin des große Wellenreitens
1: Wo geht das denn los große Welle ab wann ist es eine große Welle Uh
0: da fragen sie mich was ich glaube so bei denn das wird ja in mein Fuß gemessen mhm. ne? ich glaube bei also ein paar Meter auf jeden Fall <lacht>
1: Ein paar Meter ach, also mehr. So mit Zahlen, genau.
0: Das Lustige ist, also für mich ist das immer so völlig so, ach, ist doch jetzt egal, ja. ob es nun 15 oder 16 Meter sind. Aber, aber auf jeden Fall groß. Es ist einfach groß, genau. Es ist groß und also wirklich knochenbrechend groß. Und sie hat aber dann sich zusammengetan mit, es gibt ja nur weltweit zehn Big Wave-Surferinnen, so ungefähr. Und die haben sich dann halt dieses Recht erkämpft und dieser Bewegung ist es auch zu verdanken, dass heute die Profi-Surferinnen auch endlich genauso so. Hohe Preisgelder bekommen wie ihre männlichen Kollegen. Das war nämlich bis 2019 nicht so. Da Großartig, haben sie nur einen Bruchteil ja. bekommen. Ja. Ne?
1: Warum ist Wellenreiten, warum ist Surfen mehr als ein Sport?
0: <lacht> also, ja, ich glaube, so erstmal so traditionell, ne, wenn man so die Geschichte des Wellenreitens betrachtet, ne, das kam ja von den Polynesiern und stand schon immer für so ein freiheitliches Leben. Ne? Also man sagt ja auch den Polynesiern nach, dass damals Männer und Frauen quasi nackt nebeneinander auf so Baumstämmen die Wellen abgeritten sind, also sehr zum Missfallen der Missionare und der Kolonialherren. <lacht> ne? schöne die Bilder, ankamen, die da ne? gerade
1: entstehen in ja. meinem Kopf.
0: Ich finde es halt auch deswegen so witzig, wenn man sich das vor Augen führt. Ne? Also es waren dann halt diese Europäer, ne? die dann später halt, also wenn man jetzt mal so ein paar Schritte überspringt in der Geschichte sind es eigentlich die Nachfahren dieser Kolonialherren und Missionare, die heute ja diese Surfkultur für sich beanspruchen. Ne? Ja. Denn heute denken wir ja bei Surfen viel an Kalifornien und die USA. Also das nur so nebenbei bemerkt, das finde ich irgendwie immer wieder ganz heiter. Also ich glaube, es hatte schon immer so diesen Nimbus des Freiheitlichen. Ja,
1: auch ein bisschen revolutionären, total, anarchischen. Total, total, total. Besonders intensiv. Ja, ungezwungen. Genau.
0: Es waren immer die Outlaws. Ne? Also in den 60ern natürlich. Das waren die, das waren die Rebellen. Ne? Und heute die Frauen, die ich da besucht habe, sind gewissermaßen auch Rebellinnen, weil sie alle Pionierinnen sind in ihren Kulturen und es steht immer so für dieses sich losmachen von irgendwelchen menschengemachten Regeln, Normen, die einen auch das Leben an Land vielleicht auch so einen da behindern. Ja. Denn da draußen im Meer sind diese Regeln ja nicht wasserdicht. ne? Da sind ganz andere Gesetze.
1: Und das Wellenreiten, das Surfen hat ja auch in gewisser Weise so einen philosophischen Hintergrund. Also sogar in eben diesem großartigen Hollywood-Film Gefährliche Brandung kommt <lacht> das ja so ein bisschen durch. Diese Suche nach der perfekten Welle.
0: Ja, und was ich lustig finde, ausgerechnet Gwyn, also diese Punkrock-Lady, die über 70-Jährige, die sagte so schön trocken, bei ihr ist, hat jeder Satz ja irgendwie so eine Pointe, die sagte so schön trocken, Ach, die Leute da die suchen immer nach der perfekten Welle. Die gibt's doch gar nicht. Ich surfe einfach, was kommt. Die hat Bohrstöpsel <lacht> drin immer, habe ich gelesen. Ja, genau, genau. Ohrstöpsel und ein Helm äh, zum Schutz äh, vor diesen Anfängern um sie rum. <lacht> und ich fand das irgendwie so witzig. so Sie sagte so schön, so, get it surfed So, surf sie doch einfach die Welle. Jetzt warte nicht auf die perfekte Welle. Und das finde ich irgendwie auch ganz lustig. Ja, also ich glaube, was aber damit auch gemeint ist, das ist so diese Suche. ne Also man ist da ja immer so irgendwie in Bewegung. Also Surfer lieben es ja auch so mit ihrem ausgebauten Busch. Da durch die Gegend ziehen, ja, ja. Oder Machen Sie das auch? Ich meine, ähm, Sie, Sie,
1: Sie haben ja Familie, Sie haben ja auch Kinder. Wie machen Sie das? Äh,
0: äh, habe ich nicht. Also ich habe eine Bonus-Tochter. Ja, ja, eben. Äh, aber, ja. Äh, genau, ähm, aber natürlich habe ich durchaus auch einen guten Grund, hier in Berlin zu leben. Und ich habe keinen Bus. Aber hey, wo jetzt hier gerade so ein paar Leute zuhören, ich freue mich sehr über Angebote. Also <lacht> Sie suchen einen. <lacht> ich, ich, vielleicht lege ich mir noch einen zu. Aber ansonsten mag ich eigentlich auch, vielleicht auch, weil ich durch Xenius und durch meine anderen Jobs so viel unterwegs bin. Ne? Ich mag es eigentlich auch irgendwo zu überwintern. Ich mag es auch an einem Ort zu sein. Also ich träume eher so von diesem sprichwörtlichen Haus am Meer. Ja, wer nicht. Ne? Ja, wer nicht, oder? Ja, genau. Aber hey, bei mir macht es total Sinn, oder? Ich brauche ein <lacht> Haus am Meer. Also ich nehme auch da Angebote entgegen. Sehr schön. Werden kommen.
1: Wenn man sich so ein bisschen mit Ihrer Biografie beschäftigt, das lag ja nun nicht in der Wiege, dass Sie Surferin geworden sind. Mhm. In, in Unna bei Dortmund geboren. Die Eltern, der Papa war, glaube ich, Anwalt, die Mama MTA. Und das ist schön, das habe ich in der Vorbereitung mitgenommen. Die, die haben Ihnen dieses Urvertrauen gegeben, was Sie heute ja befähigt, auch die ganzen wilden Experimente zu machen, die Sie sonst so tun für Ihren Job. Was heißt das denn, das Urvertrauen gegeben bekommen?
0: Ja, also ich glaube, das heißt, dass man in der Lage ist, anderen Menschen eher gute Absichten zu unterstellen und ihnen auch zu vertrauen. Also ich könnte zum Beispiel, ne, wenn ich jetzt, um wieder bei diesem Surfen ja. Bild zu bleiben. Wenn ich da draußen wäre, und das habe ich ja auch so gemacht zum Beispiel mit Paige, mit der Big Wave Surferin, da war ich halt draußen unter Bedingungen, denen war ich eigentlich gar nicht gewachsen. Also die, die Wellen waren eindeutig über meiner Kleidergröße und ich konnte aber Paige, der Profi Surferin, blind vertrauen, als ich ihr gesagt habe, ey, weißt du was Paige, sollte ich ein bisschen zögerlich sein beim Anpaddeln dieser Wellen, gib mir noch einen kleinen Schubs mhm. ne? und dann läuft das auch. Also, das also Sie heißt, vertrauen
1: darauf, dass das schon gut wird, dass Sie das schon hinkriegen.
0: Genau, ich vertraue einfach darauf, dass die Menschen gut sind. Und ich würde jetzt nicht nur eine Profisurferin fragen, sondern auch andere, denen ich einfach ein gutes Urteilsvermögen zu billige, was jetzt so das Wellenverhalten angeht, würde ich denen auch sagen: Ey, schubs mich doch mal rein.
1: Aber wenn so, wir das wieder, wenn wir das wieder aufs Richtige legen, übertragen, ja, wenn -hmm. sie dann mal auf die Nase fallen, was einfach jedem Erwachsenen schon mal passiert ist, dann ja,
0: genau, die, natürlich, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, die Resilienz. Ne? Also steht man dann wieder auf Und lernt man daraus und versucht es auf neue. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch damit zusammenhängt, ne? dass man dann auch vielleicht mutiger ist, also eher auch gewillt zu scheitern, denn ich meine, ich bin im Kreativbereich tätig, da scheitert man eigentlich dauernd. Ne? Also hm. Als Filmemacherin,
1: als Journalistin, Ja, man muss ja
0: dauernd irgendwelche, man regt ja vieles an und muss ja auch vieles initiieren und nicht alles gelingt oder nicht alles wird auch was am Ende. Es gehört mit dazu.
1: Wofür und auch eine Menge oder wozu auch eine Menge Mut gehört ist, als Deutsche sich in Kanada auf eine Stand-Up-Bühne äh, <lacht> zu stellen und Comedy <lacht> zu machen. Der älteste Witz in anglikanischen oder angloamerikanischen Ländern ist ja ein äh, deutscher Humor, ne, an sich. Ja,
0: genau. Also das ist an sich schon ein Witz, ne? Ein Deutscher, der einen Witz erzählt und jetzt in meinem Fall auch noch eine Frau. Also, hodderodderod, also das ist an sich ja schon, also da hatte ich eigentlich schon den ersten Lacher, bevor ich überhaupt irgendwas gesagt ja, habe,
1: ne? Aber wieso haben Sie das gemacht? Um, um sich selbst zu überwinden? Oder was war der Grund? Weil Sie dachten, Sie sind so witzig. <lacht>
0: Nee, ich glaube, das war echt so eine komische Neugier. Ne? Also ich kam ja damals, wir reden jetzt hier vom Jahr 2001. Und ne? studiert? Genau, ich war noch im Filmstudium. Ich hatte dann eigentlich ein Praktikum machen wollen bei einer Trickfilmfirma, denn ich habe ja lustigerweise Trickfilm studiert. Und naja, und die Rampensau in mir, die äh, hat mich aber immer so rausgeführt, sodass ich abends mich in irgendwelchen comedy Comedyclubs wiederfand und total fasziniert war von diesem mir noch unbekannten, Genre des Stand-up-Comedy. Also man muss dazu sagen, dass zu der Zeit, da war das in Deutschland noch gar nicht so bekannt. Also da gab es vielleicht den Quatsch-Comedy-Club, dann irgendwann kam dieser Waschsalon und das war's. Ne? Aber so eine ganze Infrastruktur, so eine ganze Industrie, hm. wo jeden Abend im Fünf-Minuten-Takt hoffnungsfrohe jung Comedians oder nachwuchs -Comedians sich am Mikro abwechselten.
1: Gab es bei uns noch nicht. Und dann Nein. haben sie sich da einfach gedacht, ich melde mich jetzt da an, ich sage, ich bin lustig.
0: Ich habe damals ja dann schon mit dem Genre-Dokumentarfilm geliebäugelt und habe dann mit meiner Freundin und Mitstudentin, die Kamera studiert hat, mich zusammengetan und wir haben dann so ein bisschen diese Comedians gefilmt. Und dann sagte irgendwann so ein Comedian, ey, weißt du, dreh doch einfach mal die Kamera um. Ne? Das wollen wir eigentlich sehen. Erzähl du doch mal einen Witz, wenn du jetzt hier wissen willst, wie überhaupt Humor funktioniert. Das war nämlich die Frage, die mich angetrieben hat. Wie bringe ich fremde Menschen zum Lachen? Ne, Im familiären, im Freundeskreis, im familiären Umfeld ist das ja ziemlich einfach, weil man hat ähnliche Referenzen ne, und kann sich immer darauf berufen. Aber dann steht man jetzt vor einem fremden Publikum und muss das von 0 auf 100 für sich gewinnen. Ne? Aus einem anderen
1: Kulturkreis. Haben die Kanadier denn über Sie gelacht?
0: Also lustigerweise, beziehungsweise eigentlich sollte es gar nicht überraschen, ne? es war total unterschiedlich, je nachdem wo ich war. Sagen wir so, ich war damals ja auch noch eher, so wie alt war ich? Mitte 20, glaube ich. Also im studentischen Rahmen... Oder so im urbanen Umfeld. Die fanden das irgendwie ganz witzig und skurril und die haben das dann auch angenommen und da, sagen wir so, habe ich durchaus auch mal, keine Ahnung, wurde ich auch mal auserkoren, jetzt so als Headliner aufzutreten, wow. was dann schon so, uh, ja. ne, also das ging, aber dann, oh Gott, dann haben mich ein paar wohlmeinende kanadische Comedians mitgenommen auf so eine Tour und äh, da war ich dann unter anderem auch in den USA oder so am Randgebiet irgendwo in dieser sogenannten Flyover-Zone unterwegs. Mhm. Also, Flyover also auf dem Zone. Land, kann man sagen, wo ja, nicht viel ist. genau. Und zwar in richtigen in so bösen Sportsbars auf dem <lacht> Land, wo dann so stierlackige wow. Menschen mit so Basecap sitzen ne? und eigentlich die ganze Zeit nur, keine Ahnung, Sport gucken wollen. Und dann komme ich dann daher getrabt und erzähle denen da irgendwelche Witze über deutsche Geschichte. Also das ging natürlich voll <lacht>
1: Um daneben. Aber eine schöne Erfahrung, oder?
0: Total, total. Das also. macht
1: mutig, wenn man sowas sich traut. Ja. Ihr ganzes Buch, Ihr ganzer Auftritt ist ja so ein Appell, speziell natürlich auch an Frauen, mutiger zu sein, aber letztendlich auch an uns alle. Und dieser Satz, die nächste Welle ist für euch, denkt da dran. Aber die entscheidende Frage ist, wie finde ich denn diese nächste Welle? Wie finde ich raus, wo für mich vielleicht was sein könnte, wo ich mehr Leidenschaft noch reinstecke?
0: <lacht> also jetzt fernab vom Surfen. Ne? Ja, einfach
1: als Metapher fürs Leben. Ne? Ja,
0: ja, genau, genau. Das ist tatsächlich nämlich wichtig. Ne? Das wäre ziemlich banal, wenn ich mit meinem Buch jetzt einfach nur andere Leute zum Surfen motivieren wollte. Darum geht's natürlich nicht. ne? Ja, ich glaube, jeder hat doch für sich irgend so eine Leidenschaft, die vielleicht auch noch unentdeckt ist, oder? Also. Aber genau, das ja. ist ja die
1: Frage. Wie entdecke ich die? Ja. Sie hatten das Glück, ja, das Surfen für sich durch. Ist ja. das war ein Zufall, was auch immer zu entdecken? Ja.
0: ja, ich glaube, man muss dafür einfach natürlich neugierig sein und vieles ausprobieren, also dafür offen sein. Und ich denke eigentlich, wenn man so ein bisschen auf sich hört, dann spürt man das doch, oder? Wo man mehr so Resonanz verspürt, bei welchem Thema. Und dann muss man das dann halt mal ausprobieren und auch so die Angst vor dem Fremden dann überwinden.
1: Die Angst vor dem Fremden überwinden ist ein guter Tipp.
0: <lacht> Für das, das Leben von gut? uns allen. Ja, ja, ja,
1: absolut, absolut. Auch so ein Satz wie Reisen bildet, aber da ist was dran. Ja,
0: es klingt so banal, aber mhm. es ist so viel dran, oder? Ja. Ja.
1: Da sind wir uns absolut einig. Dörte, großes Vergnügen, dass Sie sich die Zeit nehmen für unsere kleine Show.
0: Es war mir ein Festhorsten.
1: Ich bedanke mich sehr, wünsche Ihnen alles Gute. Wie sagt man, gibt es irgendwie so einen Spruch bei unter euch Surfern? Was sagt man da? Hals- und Beinbruch?
0: Ich glaube Chaka. Chaka. Ja.
1: <lacht> Ihr sagt Chaka, so wie früher diese schlechten ja, das Motivationstrainer. Ist, ich
0: weiß es gar nicht, oder? Oder was würde man jetzt sagen? High Five, Hang Ten. <lacht> also ich weiß es nicht. Oh Gott, es Also ich würde jetzt, ich würde gruß diesen Surfergruß machen, aber den sehen jetzt natürlich die Hörer und Hörerinnen nicht. Ne? Ja, da kann
1: man ja, kann man ja nachgucken.
0: Oder hey, ich sag einfach, wir sehen uns im Wasser, Thorsten, oder? Sollen genau, wir sehen einigen? uns im Wasser. Ja, herrlich. Machen wir so. Ne? Ich, die nächste Welle. Ne? Die
1: nächste, ich paddel und sie surfen. <lacht> Schub sie an. Dörte, ich sag gerne nochmal Ihr wirklich sehr, sehr spannendes Buch. Die nächste Welle ist für dich, wie ich von surfenden Frauen aus aller Welt lernte, was es heißt, frei und stark zu sein. Das sollten wir alle probieren. Vielen herzlichen Dank, Dörte Eichelberg. Dankeschön.
0: Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.